0: Next book please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Mein Name ist Thomas Andrie. Bei mir in bewährter Form ist der sehr geschätzte Professor Dr. Rainer Moritz. Wir sprechen heute wie immer oder wie meist über drei Titel. Über Julian Barnes, Elizabeth Finch, über Cormac McCarthy's äh, Der Passagier und über Nicolas Mathieu's Connemara. Wie spricht man das aus, Herr Moritz?
1: Connemara. Und ich war ganz begeistert, als ich diesen Titel in der Ankündigung sah, denn ich war begeistert, weil Connemara, das spielt an, das kommt auch im Text immer wieder vor auf eines der berühmtesten Chansons Frankreichs, Michel Sardou. Und Michel Sardou war der Held meiner Jugend. Ich Was habe, glauben
0: Sie, kannte ich diesen Titel oder musste ich bei YouTube erstmal kurz nachschauen? Ich nachgucken? glaube, Sie mussten nachschauen. Ich musste nachschauen. Les
1: Lacs ja. du Connemara, eine Hymne, eine Hymne, das zu einer Art Kultsong in Frankreich geworden ist. Bis heute auch immer wieder bei Partys, wohl gesungen wird, eingespielt wird. Das wir, so das wie bei gut, uns ja. Marmor, Stein und Eisenbericht eingespielt wird, hört man in Frankreich wohl immer noch sehr gerne auch. Nicht nur bei den Älteren, die das damals gekannt haben. Das Lied ist von 1981. Ja. Es ist, wenn man genau hinschaut, ein rätselhaftes Lied. Es spielt irgendwo in Irland. Da kommen steinige Landschaften, Religionskonflikte. Oliver Cromwell kommt ein bisschen. Wo. Aber es ist Michel Sardou, einer der umstrittensten, wie man immer so schön sagt, französischen Chansonniers. Man hat ihn immer der Rechten zugezählt. Und dieses Lied hat ich, Nicolas Mathieu's Roman den Titel gegeben.
0: Nun bin ich nicht so frankophil wie Sie. Und ich kenne mich aber auch, ich kenne auch ein paar französische Songs und äh, Frankreich ist ein Land, wo man nicht zu sehr in die Tiefe steigen, es liegt auch eher in der Mitte Europas, noch ein, naja, ein bisschen weiter äh, westlich, es ist nicht ganz so, gerade Lothringen, die Region in der das spielt, ist jetzt nicht mentalitätsmäßig vielleicht nicht ganz so unterschiedlich im Vergleich zu manchen deutschen Regionen. Man erwartet dort nicht unbedingt äh, eine romanische oder eine italienische, spanische äh, Mittelmeerleichtigkeit. Ähm, Aber dieser Song der überall in Frankreich dann scheinbar auch populär ist der hat ja so eine pathetische Schwere ja. auch ich kann ich kann das, ich konnte das gar nicht so richtig nachvollziehen wie man da jetzt irgendwo steht und mit auf dem, mit dem Fuß auf dem Boden stampft und die Hände in die Höhe und das skandiert aber es passt ein wenig zu den Figuren um jetzt mal die Biege zu machen in diesem Roman wir haben es mit äh, mittelalten ähm, Leuten zu tun knapp über 40 die in der Lothringischen Provinz leben auch in eine Paris Vergangenheit haben zumindest eine äh, Figur, Hélène, eine Frau, die äh, in einer Consulting-Firma arbeitet äh, und zwar eher auf den höheren Positionen, die ist zurück äh, in äh, ihre Heimatregion, Heimatstadt äh, gezogen mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern. Und ist in einem Karriere-Scheideweg angelangt und trifft dort in diesem Ort, trifft sie wieder auf ihre Jugendliebe, kann man es nennen, denn sie hat diesen Christoph immer nur angehimmelt. Das war so ein Star. Ähm, Eishockey-Himmel, zweite Liga, wurde, wird dort gespielt, auch immer noch, in der Gegenwart und ähm, der war halt äh, ein bisschen älter, nee, nicht wirklich, ein Jahr über ihr wahrscheinlich in der Schule, wenn ich es richtig verstanden habe oder auch selbe äh, Schulklasse, äh, ich weiß es nicht. Die, den kennt sie von früher, er erinnert sich dann auch und zwischen den beiden entwickelt sich eine 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 Affäre. Sie ist verheiratet, er ist getrennt, er ist verkauft jetzt, äh, Tierfutter-Vertreter, ist, ist, ähm, tierfutter wann? Tierfutter, tierfutter ja gar nicht. Was hat genau. sie bei diesen Figuren beeindruckt, Herr Morris?
1: Ja, Nicolas Mathieu, vielleicht noch ein Wort zu ihm. Ich dachte eigentlich, wir sprechen noch länger über Michel Sardou, Les Lacs du Connemara, aber Sie haben das jetzt äh, André, nein, Nicolas Mathieu hat ja mal den Prix Goncourt gewonnen und der ist dadurch natürlich einer der bekannten französischen Gegenwartsautoren. Und was verbindet ihn mit den berühmten Namen Edouard louis Annie Ernaud, die man in den letzten Jahren immer so im Munde führt? Auch bei ihm spielen natürlich soziale Milieus, spielen Klassenunterschiede eine wichtige Rolle. Das ist ja in der französischen Literatur noch ganz anders ausgeprägt äh, als in der deutschen. Und äh, es ist eine Geschichte letztlich äh, auch von, wie will ich sagen, von Verdrossenheit, von Burnout, von Überforderung. Elaine ist eine überforderte Frau, sie haben ihren Weg ja kurz nachgezeichnet. Alles am Anfang sah so aus, in der Nähe von Epinal aufgewachsen, dass alles glatt läuft in Paris, sie hat beruflich Erfolg, die Familie läuft und dann kehrt sie zurück. Ein bitterer Weg, sie kehrt zurück, sie verlässt Paris. Und wer Frankreich kennt, weiß, das bedeutet noch etwas anderes, wenn man mal in Paris ist und dann wieder zurückkehrt in die Provinz, in die tiefste Provinz zurückkehrt. Das heißt einmal, das ist für mich ein Schlüsselwort des Romans gewesen, ein Leben wie im Schnellkochtopf. Mhm. Dieses Bild vom Schnellkochtopf ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das gilt nicht nur für Hélens Leben. Sie haben gerade diese merkwürdige Liaison mit dem alternden Eishockeystar, der ist ja nicht mehr wirklich gut. der hat Übergewicht, er will nochmal spielen, der will zurück an seine glanzvolle Zeit anknüpfen. Also auch da ist viel schief gegangen. Und äh, letztlich ist äh, Elena aber eine überforderte Frau in ihrem Leben gewesen. Und diese Beziehung zu Christoph, die sich in leidenschaftlichem Sex äußert, die ist natürlich auch eine Art Überbrückung, eine Kompensation dessen, was in ihrem Leben äh, schiefgelaufen ist. Also solche sig sozialen Signaturen spielen bei Mathieu eine ganz wichtige Rolle. Hier zwischen Provinz, zwischen hauptstadt und äh, das macht äh, sozusagen diesen Roman äh, zu einem besonderen Roman
0: diese figuren sind äh, trotzdem auch äh, repräsentationsfiguren dass die stehen auch gewisserweise eben für eine ganze menge von Menschen die schon mehr Vergangenheit hinter sich haben, als sie vielleicht Zukunft vor sich haben. Da haben sich schon ähm, Lebensträume sind äh, geplatzt. Ähm, es ist, äh, Man hat viele Möglichkeiten, gibt es eben einfach nicht mehr so. Und sie haben es eben gesagt, dann sucht man Kompensation, man sucht nochmal einen neuen Anfang. Und das wird, wie ich finde, ebenso wie die Milieus äh, auch meisterlich beschrieben. Das Wort meisterlich muss ich in irgendeiner Stelle jetzt, an dieser Stelle schon mal einbringen, denn mich hat dieser Roman wirklich ähm, beeindruckt. Ich habe den sehr gerne gelesen und über Übrigens teilweise lieber als vielleicht auch jemanden wie ähm, Eduard äh, Louis. Das ist, das ist, der, hat, der hat mich irgendwie mehr gepackt jetzt. Ja,
1: er erzählt eben nicht nur von sich selbst. Es ist kein, wie sagt man so schön, autofiktionaler Roman, sondern hier wird eine Geschichte erzählt, hier wird... In gewisser Weise äh, die Verdrossenheit einer 40-Jährigen erzählt, die, wir haben uns gerade schon angedeutet, alles vom Leben erwartet hat und alles sah auch so gut aus und jetzt ist eben äh, alles. Äh, Sie hat sich ja
0: emporgearbeitet. So. Sie ist ja das ist ja auch der, der, der Traum vom Aufstieg. Sie kommt aus kleinen Verhältnissen, ist ein Einzelkind. Das wird alles beschrieben. Also es gibt immer wieder äh, Rückblenden. Wir sind in der Kindheit der beiden auch. Es gibt da noch einen Bruder auch von. Von Chris, Christoph, der sich ganz schnell dünner gemacht hat, der äh, keinen Bock auf seinen Vater hatte. Da geht es auch teilweise um normale Adoleszenzprobleme. Später in der Erzählgegenwart Gegenwart treffen wir diesen Vater äh, von Christoph und, und seinem Bruder eben als dementen Mann an, der nur noch eins hat, das ihm am Leben hält, das ist sein Enkel. Und hier werden auch äh, ganz auf ganz feine Art und Weise mit genauem Blick, ohne je in Klischees abzutriften, werden hier Beziehungen auch eben zwischen Großvater und seinem Enkel oder zwischen der äh, zwischen Christophs Ex, die knallhart ist und die überhaupt nicht sich irgendwie einfängen lässt. Hey, lass du du willst jetzt wegziehen hier? Dann nimmst du dem Großvater den Enkel. Es gibt ergreifende Szenen auf eine Art äh, wie der der alte Mann da mit dem äh, mit dem Enkel im Wald rumläuft und einfach nicht mehr nach Hause findet und äh, äh, weil er eben äh, schon etwas äh, desorientiert ist. Und Was
1: wir noch sagen müssen, Herr André, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wann spielt der Roman? Er spielt am Vorabend der Wahl Emmanuel Macrons, zumindest das ist die Gegenwartssituation des Textes, 2017. Sind wir, es ist natürlich nicht nur eine Beschreibung dieser familiären Verhältnisse, sei es bei Christoph, sei es bei Hélène, sondern es ist auch Frankreich, das beschrieben wird. Ich habe vorhin das Bild vom Schnellkochtopf verwendet, das zwei-, dreimal in diesem Text vorkommt, einmal bezogen auf Hélène, auf ihr Leben, das ständig unter Druck ist, mit dem sie nicht zu reden aber es heißt am Schluss eben auch mal, Frankreich sei ein Schnellkochtopf, ich zitiere das vielleicht mal, in dem seit Jahrzehnten der furchtbare Eintopf aus Verleugnung und Taubheit, Verdruss und Leid, Zukunftsangst und unheilbarer Nostalgie schmort.
0: Wunderbares Zitat, Macron wollte, das schafft man in einem Land wie Frankreich nicht, aber der kam ja als neue Figur jenseits der etablierten Parteien, der wollte da auf irgendeine Art und Weise auch aufräumen, vielleicht auch mit Nostalgie und so, das schafft man da nicht ganz, aber er hat einen neuen Wind reingebracht. Es war nicht immer alles zum Besten und er passt wunderbar in diese, auf gewisse Art und Weise, in diese Consulting-Welt. Es ist ja doch meisterlich, wie, ich benutze dieses Wort jetzt nochmal, wie äh, Mathieu hier diese... diese ähm, Welt des Milieu dieser Leute aus Consultingagenturen, Firmen beschreibt, die ein mordsmäßiges Geld damit verdienen, gehen in Firmen rein, rechnen irgendwas zusammen und dann am Ende soll nur stehen, ja hier können auch, hier können Effizienz an den Tag gelegt werden, hier können Leute entlassen werden, die wissen selbst, dass sie teilweise Murks erzählen, dass es vielleicht gar nicht so sein muss, aber man muss dahinter stehen, man muss einfach selbstbewusst den Leuten das verkaufen. Da gibt es auch relativ zynische Figuren und wunderbare Dinge, Dialoge auch, so stellt man sich das da vielleicht wirklich vor und Elen macht damit sie durchschaut das teilweise, trotzdem ist sie auch auf diesem Pfad, sie möchte da auch Erfolg haben, das wird ihr verwehrt, dann wird diese, ihre Beziehung zu Philipp noch beschrieben. Ihrem Ehemann, der mit ihrer Karriere nicht ganz so einverstanden ist, weil er selbst seine eigene Karriere vorantreiben will. Da gibt es dann so ein bisschen das Problem, wie bringt man Familie und... Äh, es
1: sind doch Männer, die Elens weg, weg letztlich verhindern, die so ist, Elens es. So ist es. es war immer dasselbe schon seit der Uni, Schwanzträger unter sich, Männerbünde, wohin man schaut. So ist es. Einmal.
0: Wie finden Sie eigentlich, Herr Morris, Sie sind ja eine Koryphäe, ein absoluter Spezialist, was... Ähm, Sex-Szenen in der Literatur angeht, sind da äh, haben wir auch ein Buch darüber veröffentlicht. Hier gibt es auch teilweise erotische Szenen oder erotisch gedachte sind die gelungen ihrer Meinung nach? Ich
1: würde äh, ich kümmere mich auf allen um schlechte Sexdarsteller der so Literatur ist, das ist und da so. würde ich Nicolas Sex-Passagen nicht dazu zählen. Selbst
0: auch das kann er teilweise. Ja. Eishockey über Eishockey lernt man auch etwas, auch das fand ich ganz Interessant. Ähm, Eishockey ist nicht ein Sport, der mich jetzt so wirklich wahnsinnig interessiert. Aber es gibt ein paar Sportszenen auf dem Eis. Auch die sind gelungen. Also ich halte den Mann für einen sehr versierten Autor. Das Vorgängerbuch, das ausgezeichnet wurde mit dem Prix Goncourt, war auch schon ziemlich gut. Das hier finde ich vielleicht fast sogar noch einen Tick besser.
1: Und immer, wenn es Christoph schlecht geht, welches Lied taucht dann auf? Lilac. Die Connemara von Michel Sardou. Übrigens, das wollen die Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit wissen. Michel Sardou hat 2018 sein letztes Konzert gegeben. Und das letzte Lied des letzten Konzertes war natürlich lelac die Connemara. Äh,
0: haben Sie jetzt eine gewisse Renaissance, was diesen... Äh, äh Sänger angeht. Öfter gehört das Herr Moritz?
1: Ja, ich habe ihn ja wirklich als Schüler gehört. Das war damals auch sagen, wirklich sie, genau, cool und ich bin ganz begeistert, dass er jetzt in diesem Romanfunk und es passt natürlich auch dieser äh, verheißungsvolle Heldenmut, wie es einmal heißt hier im Buch, äh, der in diesem Lied auf merkwürdige Weise zum Tragen kommt, der führt glaube ich dazu, dass dieses Lied gerade auch für Christoph so eine Art Faszinosum wird.
0: Ich also muss noch sagen, ich finde auch besonders gut gelungen, diese diese Affäre, die ist ja dann plötzlich einfach da. Die wird nicht einfach vom Autor so aufgebaut, so als spannungsdramatischer Effekt. Wie er das macht, dass sich die Sachen, er schreibt, er hat einen, ich würde nicht sagen, einen ganz eigenen Schreibstil und trotzdem trifft man das nicht so oft an, dass das so, lakonisch ist es ja nicht, ist auch teilweise smart beschrieben, ist, ist, ist irgendwie dieser, dieser Blick auf die Geschehnisse, die dann einfach da sind, das ist unvermeidlich. Die sitzen dann irgendwann in einer Kaschemme, wo er früher immer hinging, als als er mit einem Kleinkind überfordert war oder seine Frau, schwa, seine Frau schwanger war. Da war er immer, hat sich dann da ausgeruht und jetzt geht er da mit, nimmt er sie mit dahin, weil man kennt ihn zwar, aber sie wahrscheinlich nicht und er kann sich da unbeobachtet mit ihr anbandeln und plötzlich, ein Kapitel später, sind sie dann auch schon ein Paar. Das ist alles, das entblättert sich einem auf eine selbstverständliche Art und Weise.
1: Gut geschrieben und, das gut ist die Gelegenheit gut übersetzt, von Lena Müller und jetzt, von Andrea Hansen.
0: Das muss noch erwähnt werden. Ich gebe absolut überzeugende acht Punkte für diesen Roman.
1: Ich bin ganz bei Ihnen und gebe auch acht Punkte.
0: Kommen wir nun zu einem Autor, der wesentlich bekannter ist, auch hierzulande, zu Comic McCarthy, einem der großen amerikanischen Erzähler, dessen letztes Buch, Die Straße, höchst prämiert wurde, war der Pulitzer, war nicht der National Book Award. Ne? Und ähm, jetzt äh, nach reichlich, fast zwei Jahrzehnten später endlich ein neues Buch, sogar zwei, der Passagier und Stella Maris, die sind innerhalb von knapp sechs Wochen veröffentlicht worden. Seltsame Veröffentlichungen, ja, Was heißt seltsam? Man hat zuerst, wahrscheinlich war es zuerst ein Roman. Sehe ich das richtig? Oder?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Es ist einfach völlig ungewöhnlich. Natürlich der deutsche Verlag Rowold hat sich das nicht ausgedacht, sondern erfolgt dem amerikanischen Muster, dass also gerade mal ein paar Wochen verstreichen zwischen diesen beiden Romanen. Der eine, der Passagier. Über 500 Seiten, der andere nur halb so dick, 240 Seiten etwa. Sie hängen zusammen, sie gehören zusammen natürlich über die Figurenkonstellationen. Der letztere Stella Maris geht weiter zurück in Passagier, um den wir uns ja heute hauptsächlich kümmern. Der spielt ein paar Jahre später, da sind wir um das Jahr 1980. Aber es ist natürlich schon ein Mirakel. Sie haben es gesagt, die Straße liegt 16 Jahre zurück. Der Autor wird demnächst 90. Da versickern normalerweise literarische Werke. Da werden kleine Texte nachher vorgebracht, so wie es Martin Walser in den letzten Jahren äh, getan hat. Aber nein, dieser Comet McCarthy holt noch einmal unglaublich aus zu einem Schlag, äh, weil es geht in diesem Roman Der Passagier eigentlich, wenn man es verkürzt darstellen will, darum, das Universum zu verstehen. Und das ist für einen 90-Jährigen doch eine Ambition, die sich hier äußert.
0: Das Comment McCarthy ist, das gestehe ich gleich hier, einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Ich mag seine... Ja, diesen ap apokalyptischen Roman »Die Straße«, aber besonders seine seine Western, kann man glaube ich so sagen, auch seine Romane über Außenseiter der Gesellschaft. Der hat immer schon einen speziellen Stil gepflegt zwischen ähm, auch einer metaphorischen, stilistisch-kunstvollen Sprache und dann viel Dialog, viel Soziolekt. Immer das mit dem viel Dialog, das treffe ich ja auch an, denn gerade der Passagier, das muss man ganz klar sagen, ist ein fast reiner Dialogroman. Allein das schon hat war ist mir am Ende, oder ich habe gar nicht lange gebraucht, auch wenn ich diese Dialoge teilweise sehr gelungen finde, hat es mich am Ende doch dann ein bisschen gestört. Das, das ist das eine. Und das andere ist, Sie haben es eben schon gesagt, das ist jetzt nicht äh, die das Erbe, das, äh, das ist nicht äh, ähm, jetzt... Äh, wir haben die Comic-McCarthy-Romane, die berühmten No Country for Old Man und so weiter und so fort, alle noch im Kopf, haben wir gerne gelesen und die Verfilmungen auch geschaut. Aber das ist jetzt irgendwie, das, einem 90-Jährigen ist es anzunehmen, vielleicht ist das jetzt der Schlussakkord seines Werks. Und der, der, das hätte ich mir eben anders gewünscht, um es hier an dieser Stelle klar ja, zu sagen. das ist natürlich
1: ein Roman, wir müssen, glaube glaub ich, kurz versuchen. Sollten das wir. wird uns nicht gelingen, zu erzählen, worum geht es denn in diesem Buch überhaupt. Wir haben... Eine männliche Hauptfigur im Passagier, Bobby Western, auch das schon ein sehr sprechender Name. Der Mann ist äh, 37, äh, er hat viel hinter sich, er hat äh, ein Physikstudium nicht abgeschlossen. Er war dann in Europa als Formel-2-Pilot, äh, <lacht> hat einen Unfall erlitten, der ihn ins Koma äh, geworfen hat. Und jetzt, wir sind wie gesagt ungefähr im Jahr 1980, begegnen wir ihm in einem ganz anderen Beruf. Er ist Bergungstaucher geworden. Der Roman setzt eigentlich ein... Als sei es ja was, ein Kriminalfall, ein Spionagefall vielleicht. Er setzt ziemlich so gut
0: ein, das ist schon mal. Also. Es ist
1: ein ganz klassisches Setting, wenn man so will. Dieser Bobby, eine typische lakonische McCarthy-Figur, ist wie gesagt Bergungstaucher und äh, mit äh, einem Team taucht er nun nach unten, auf dem Meeresgrund, da liegt ein Privatflugzeug. Das ist merkwürdig äh, unzerstört, obwohl es da auf dem Meeresgrund liegt. Und vor allem, äh, als man die Passagierliste kontrolliert, der Flugschreiber ist auch weg. Es fehlt einer. Ein Passagier fehlt letztlich. Also man denkt am Anfang, wie wunderbar McCarthy erzählt es nun eine spannungsvolle Geschichte, ja. weil plötzlich wird dieser Bobby auch verfolgt. Sein Pass wird einkassiert, er wird beschattet, er muss untertauchen. Also ein klassisches Setting für einen Kriminal- oder Spionagefall. Aber nichts dergleichen wird umgesetzt in diesem Buch. Das heißt, das versandet, versickert irgendwo und man weiß gar nicht mehr, warum McCarthy es tut. Vielleicht tut er es auch, um zu zeigen, so geht's nicht mehr. Das könnte man positiv wenden. So können wir keine Geschichte mehr erzählen. Denn plötzlich werden ganz andere Dinge äh, über Bobby erzählt. Wir haben seine Schwester Alicia, das ist die zweite Hauptfigur die, das wissen wir, äh, sich vor zehn Jahren ungefähr das Leben äh, genommen hat. Die beiden haben eine merkwürdige, fast incestuöse Beziehung äh, geführt. Und äh, der Roman weitet sich dann aus, zum einen kursiv gedruckt, äh, merkwürdige Halluzinationen. Ich verkürze das mal so von sie Alicia. Spricht, sie, sie begegnet kleinen Freunden. Ein Konterganzwerk, ja. wie es heißt, äh, führt das große Wort. Man braucht eine Weile überhaupt zu verstehen, wo bin ich jetzt? Äh, was? Wo bin ich im Roman? Was hat das damit zu tun? Und dann plötzlich schwamm, schwappen wir aber über. Äh, das ist sehr typisch für McCarthy. Bobby steht gerne am Tresen. Ich weiß gar nicht, wie oft in diesem Roman am Tresen gestanden wird, wie oft wir in äh, merkwürdigen äh, Kneipen sind. Und dann plötzlich weitet sich das aus zu einem Roman über philosophische Natur naturwissenschaftliche Grundprobleme, Quantenmechanik, Topologie, Stringtheorie. Man könnte Wochen auf Wikipedia verbringen, um das alles nachzuschlagen. Und dann spielt natürlich amerikanische Geschichte noch eine Rolle, denn es hat mit dem Vater, der Geschwister Western, zu tun. Der hat engen Umgang mit Robert Oppenheimer gepflegt und dann plötzlich haben wir den Trinity-Test, die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki, das Ganze, was mit Atombomben geht, genau. zu tun hat. Es also es ist ein Roman, der überquillt von wissenschaftlichen, philosophischen Gesprächen. Und er ist für mich, vielleicht um das gleich vorweg zu sagen, Vietnamkrieg, John F. Kennedy's Ermordung, auch das spielt noch eine wichtige Rolle, also nochmal weitere Urthemen. Und äh, es ist ein Roman, der letztlich eine Zumutung ist. Man muss es erstmal so deutlich sagen, es ist eine Zumutung, weil er natürlich die Leserinnen und Leser völlig überfordert. Aber diese Zumutung hat dann auch wieder etwas Faszinierendes. Man, was traut sich dieser Cormac McCarthy, der mit dem Literaturbetrieb ja wenig äh, zu tun haben will. Er ist seit Jahren Senior Feller am interdisziplinären Santa Fe-Institut. Also kümmert sich wirklich um das, was Naturwissenschaftler zu sagen haben äh, und nicht was Literaten zu sagen. Also eine Zumutung. Ich glaube auch, wenn wir gleich urteilen wollen, ein genial gescheiterter Roman. Aber daraus zieht er auch wieder eine Faszination, der ich dann fast wieder erlegen
0: bin. Ja, das schwankt bei mir. Diese Dialogszenen, gerade an der Bar und so weiter und so fort. Das sind, das sind auch schnittig geschriebene Dialoge wieder viel, auch Figurenrede, so zu Leck, die reden. Da ist dieser Vietnam-Veteran, der davon erzählt, wie er Elefanten aus der Luft abgeschossen hat und der kommt später selbst zu Tode, vermutlich umgebracht von finsteren, sinistren Regierungsmächten, Geheimdiensten. Das hat ja ein bisschen was... Kafkaeskes teilweise. Man weiß gar nicht, für was wird er eigentlich jetzt wirklich angeklagt. Okay, wahrscheinlich für dieses Wissen, das er, das, das er vielleicht hat über diesen verschwundenen Passagier. Wenn es man geht, das nur wüsste. Wenn, wenn nur man wüsste, das nur ja, wüsste. Es geht, man, ich habe mir das so zusammen gereimt, natürlich kommt man darauf, es geht ein bisschen um Schuld. ist äh, der, der, Dieser Bobby Western ist nicht äh, glücklich. Diese Beziehung zu seiner Schwester, die, so habe ich gelesen, jetzt nie sexuell war, aber da war eine tiefe Liebe zwischen den beiden und das ist natürlich äh, verboten. Es geht hier also um Schuld. Es geht vor allen Dingen aber auch Schuld. Man ist schuldig, weil man äh, der Spross ist eines Mannes, der an äh der ähm, Erfindung der Atombombe mitgewirkt hat. Und er hat. fühlt
1: sich schuldig, auch am Tod seiner Schwester natürlich. das Wir sollten das kurz skizzieren, nur äh, der zweite Roman, Stella Maris, ist keine Fortsetzung des ersten, sondern wie gesagt, ich habe es vorhin angedeutet ein Rückblick, wir sind da im Jahr 1972, da befindet sich äh, Alicia äh, in Wisconsin, in einer Heil- und Pflegeanstalt, die diesen Namen Stella Maris trägt. Und der Roman besteht ausschließlich äh, aus Dialogen äh, zwischen ihr... Sie ist damals um die 20 und ihrem Therapeuten, der versucht zu verstehen, es geht natürlich, wie es in der ja, genau. Sprache heißt, um die visionellen und auditorischen Halluzinationen, so ist die offizielle Beschreibung, damit kann Alicia nichts anfangen. Und die beiden äh, kabbeln sich, sie streiten, sie sprechen vor allem auch über Mathematik, denn natürlich ist auch Alicia ein Mathematikgenie und so große Hoffnung hat man in sie gesetzt. Also, Mathematiker, die ich noch nie gehört habe, spielen eine wichtige Rolle in diesem Buch. Im zweiten Teil, wie das Stella Maris, aber auch Wittgenstein, Kant, Berkeley, Bach, die Musik spielt eine wichtige Rolle. Das ist ein Roman, der ganz im Dialog äh, versendet, äh, versendet, vernetzt ist. Versendet ja, es, ist, trifft es war, vielleicht es auch versendet bisschen. sich auch ein bisschen. Es ist kein typischer Versprecher gewesen. Nein. Der Roman versandet und versendet irgendwie dann auch im Äther. Das ist so, Stella Maris lässt sich leichter lesen. Das Mathematische, was erörtert mhm. wird, muss man auch erst einmal begreifen. Und es ist natürlich ein Schwester-Bruder-Roman. Zu diesem Zeitpunkt, als Lischer dort in dieser Klinik ja. ist, liegt der Bruder im Koma nach seinem Unfall als Rennfahrer. Und das ist keine Erklärung vom Passagier, aber es ist sozusagen eine zweite Seite dieser Geschichte.
0: Meine Distanz, in der ich am Ende doch verblieb, diesem Roman, ich habe mich schon gefragt, ob das erstmal an meiner Aversion gegen alles, was mit Mathematik und Physik zu tun hat, ob das daran liegt. Die Traumata
1: ihrer Schulzeit wollen genau. wir gar nicht aber wissen, das ist, das Herr ist, André.
0: Ja, ja wäre auch ein bisschen langweilig. Vor allen Dingen ist es ja auch so gewöhnlich, dass wir sogenannten oder eingebildeten Geistesmenschen, dass wir vielleicht nicht so gut in den Naturwissenschaften waren. Mathematik ist keine Naturwissenschaft, das weiß ich, aber ähm, der Punkt ist, dass äh, das ist aber auch nicht stimmt. Das ist nicht so. Es ist auch, ähm, es ist auch gar nicht so krass überfrachtet, das ist jetzt kein Buch für Mathematik, kein Roman für Mathematikstudenten äh, und und so. Aber es führt zu nichts. Es ist irgendwie wirkt es alles noch un, wirkt es unausgegoren. Ich muss kein abgeschlossenes Ende haben und am Ende, ich muss vielleicht auch gar nicht wissen, wer dieser Passagier jetzt ist, aber es ist mir doch hier alles der Fehlende. Es ist hier mir aber doch alles zu lose. Da hat er sich, es wirkt, das, das das wirkt halt einfach, ich sagte es eben, unausgegoren und das ist bei so einem versierten Erzähler wie Come McCarthy ein bisschen schade. Und ich habe es ja gesagt, ich bin ein großer Fan und das ist dann halt ein bisschen einfach eine, eine kleine Enttäuschung. Ich kann nicht mehr als äh, sechs Punkte geben.
1: Ja, ich bin auch unentschlossen, wir sollten vielleicht auch die Übersetzer nennen, den Passagier Stingel. übersetzt von Nikolaus Stingel ja, ganz und Stella Maris von Dirk van Gunsteren, zwei der versiertesten Übersetzer, die wir haben. Die beiden haben hart gearbeitet an das, diesem Buch, das muss man, äh, das muss man einmal auch anerkennen. Das eine gut, betonen. Das ist gute Übersetzung, ja. Und äh, ich schwank auch, ich bleibe bei sieben Punkten, aber mit der Einschränkung, dass es eine Zumutung ist.
0: ist. Genau, kann man auch mal so stehen lassen. Kommen wir zum letzten Titel für heute zu Julian Barnes ähm, Elizabeth Finch übersetzt von Herr Moritz
1: Gertraude Krüger, die alte Julian Barnes Übersetzerin hat auch dieses Buch
0: übersetzt. Als alte Julian Barnes Übersetzerin kann man auch von da kann man auch zu alten Julian Barnes Lesern kommen, da gehören wir beide glaube ich dazu. Ich für meinen Teil schätze diesen Autor sehr und weiß auch, dass Julian Barnes ähm, zur Abschweifung neigt und auch Bücher oder auch Texte geschrieben hat, die eher essayistisch sind. Das weiß man von ihm, das kann man an ihm auch schätzen, ob das hier so toll gelungen ist, da kommen wir jetzt zu. Um was geht es? Es geht um einen, einen Erzähler, ein ich erzähler äh, berichtet von einem ja, Erwachsenen-Seminar, dass er Geschichte, so Kulturgeschichte in dieser Richtung, äh, Kunstgeschichte, dass er besucht hat an der Uni bei einer Professorin namens Elisabeth Finch. Diese Frau fasziniert nicht nur ihn, sondern auch seine Kommilitonen, Das sind also keine 20 schon, sondern schon etwas älter. Und ähm, genau, er baut eine Beziehung zu dieser Frau auf, er trifft sie auch nach Beendigung dieses Seminars immer wieder, man geht alle paar Monate mal gemeinsam essen und ähm, dann ist diese Frau tot, relativ früh, nach 50 Seiten schon. Und dann geht es darum, dass dieser Mann äh, damit mit äh, dieser Erinnerung kämpft. Er möchte, dass diese Frau nicht äh, der Vergessenheit anheimfällt und trägt sich immer irgendwie mit dem Gedanken, vielleicht schreibe ich ihr Leben auf. Äh, diese Frau ist eine kleine Bekanntheit geworden durch einen äh, Skandal. Sie hat einen Vortrag gehalten, der nicht so gut ankam, einen wissenschaftlichen und landete damit in den Tabloiden, in den äh, in, auch in der Regenbogenpresse und ähm, das oder einer konservativen äh, Zeitungsname wird hier genannt. Ich habe ihn jetzt gerade nicht parat. Äh, jedenfalls der Bruder dieser äh, Elizabeth Finch ist ein Leser, konservativer Leser. Dieses äh, hat es damals auch wahrgenommen. Der spielt auch eine kleine Rolle. Ähm, wie wie haben Sie den Roman gelesen, Herr Moritz? Ja,
1: wir müssen eine Hauptfigur noch nennen, eine historische Hauptfigur: ja, Julian schlimm. Apostata, der abtrünnige römischer Kaiser, 4. Jahrhundert nach wie weh, Christus. Wie
0: wenig mich der interessiert. Das ist ein, es ist, ein das ja, ist das ein, liegt
1: an Ihnen vielleicht. Nee, das, ja, Herr aber Andere. das ist
0: wahrscheinlich. Das ist, das ist, äh, wahrscheinlich, äh, das ist ähm, äh, eine Figur, die eben Elizabeth Finch sehr interessant fand, wahrscheinlich und besonders deswegen, weil äh, dieser römische Herrscher ein bestimmtes äh, bestimmte Beziehungen zum, zum, zum Christentum hatte. Er wollte vom Monotheismus wieder weg, hat Christen nicht verfolgt. Ähm, aber historisch
1: sehr umstrittene Figur. Es gibt viele Bücher über die Apostel, auch auf Deutsch sind viele erschienen. Eine Figur, die deswegen immer fasziniert hat, weil er eben äh, ja, ich verkürze es mal, das Christentum wieder rückgängig machen wollte und natürlich jetzt darüber nachgesonnen wird und das hat Elisabeth Finch, diese Dozentin eben immer wieder getan. Was wäre gewesen, wenn äh, Kaiser Julian Erfolg gehabt hätte? Wenn er sozusagen die Geschichte wieder umgedreht hätte, äh, hat das war das eine falsche Wendung der Geschichte? Was wäre aus uns geworden? Das sind alles wunderbare Fragen, die man äh, an die Geschichte stellen kann. So ist es. Äh, wo spielt Sie, was, der was, Zufall, der wo spielt das Verhängnis eine Rolle? Und wie gesagt, was wäre gewesen, wenn?
0: Wissen Sie was? Das finde ich auch interessant. Der ist natürlich nicht uninteressant, diese Figur alles. Da hätten mir aber fünf Seiten gereicht. Und nicht auch nicht ein, ganz, ein ganzes Kapitel, ein ganzer Teil dieses Buches, in dem dann ähm, unser Erzähler die ähm, Forschungen seiner Lehrerin zusammenträgt und sie dem Leser präsentiert. Und zwar auf eine Art und Weise, das könnte so in Wikipedia, na ist ein bisschen übertrieben jetzt. Aber so, und das ist, dieser Roman würde mir der ganze Stoff des Romans besser gefallen, würde ich sagen, dass diese vielleicht leicht anarchische oder zumindest sehr freie Gestaltung dieses Romans, dass sie doch eigentlich ganz toll ist. Da mir der ganze Stoff aber nicht gefällt und wie Julian Barnes da rangeht, ist wirklich ein ganz schwacher Julian Barnes Roman, ich, ich finde ich auch diese, diese Herangehensweise, dieses Kapitel einfach Sturz, wirklich sterbenslangweilig. Es
1: ist ein altes Problem, Herr André. Wenn man einen Auto besonders schätzt, dann hat man immer, wenn man ein neues Buch von ihm in die Hand nimmt, äh, größte Erwartungen, größte Hoffnungen. Und weil man diesen Autor so schätzt, ist dann die Enttäuschung, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, besonders groß. Und wir müssen gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Elisabeth Finch ist eine typische barnsfigur eine sehr interessante Figur. Äh, Neil versucht ja auch immer, ihr Privatleben im Nachhinein zu eröffnen. Neil er ist der mit Erzähler, dem genau. Bruder, haben, hat, er hat sich mit dem Bruder äh, angefreundet. Aber auch das Privatleben ist nicht wirklich ergiebig. Hatte sie Männerbekanntschaften, das alles bleibt weh im Nebulismus und dann gibt es eben diesen großen Mittelteil, wo Neil, der eigentlich seine Projekte immer nie zu Ende gebracht hat im Leben, eine schwache Figur, aber diesen Essay über Julian Apostata, den äh, schreibt er äh, zu Ende. Ich habe vorhin bei Cormac McCarthy gesagt, dass der Roman Der Passagier eine Zumutung ist. Äh, auf äh, deutlich anderem und niederem Niveau ist auch Elizabeth Finch eine Zumutung. Man kann es nicht anders sagen. Nein, man merkt, Julian Barnes hat sich interessiert äh, für diese Figur. Aber anstatt äh, ein Essay darüber zu schreiben, äh, in Gottes Namen, hat er sozusagen eine Romanhandlung drum gedrechselt in gewisser Weise. Ja. Die hat aparte Passagen. Ja, aber ganz
0: wenige. Also ist nicht so Wir viel. mögen
1: äh, diesen Julian Barnes dafür, dass er solche Figuren erfinden kann, aber äh, es ist als Roman eine bittere Enttäuschung, deswegen gebe ich, um das abzukürzen hier, André, drei Punkte.
0: Ich äh, gebe sogar nur zwei Punkte. Also diesen Roman, liebe ähm äh, äh, den äh, wollen, wir wollen nicht, dass Sie ihn lesen. Vielleicht, wenn Sie schon im Bahnhof sind, werden Sie es sowieso tun. Dann werden Sie aber merken, es ist einfach ein Werk, das auch im Gesamtwerk sich nicht einfach nur als Nebenspur vielleicht also wahrnehmen lässt. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen gutes Lesen. Bis zum nächsten Mal.